0: 皮肤与心。日本作家太宰治。扑哧一下，发现左乳下方冒出了一个红豆粒状的小疙瘩。仔细一看，在那个小疙瘩四周也满布着细小的红疙瘩，稀稀落落的，就跟喷过雾似的。但那时候还一点儿也不痒，没什么感觉，心里膈应，在浴室里用毛巾使劲搓洗乳房下面，都快搓破皮了，这招好像不太管用。回家后，坐在梳妆台前，敞开前胸一照镜子，心中直呼可怕。从澡堂到我家，走路用不了五分钟，就这会儿功夫，从乳房往下一直到肚子那里，两个巴掌大小的面积上通红一片，就像熟透的草莓。我仿佛看到了地狱图景，四周一下子阴暗下来。自那时起，我不再是之前的我了，觉得自己再没个人样。所谓神志不清，说的应该就是这种状态吧。我久久的坐着，精神恍惚，暗灰色的积雨云翻滚着，裹在我的周围。我离之前的世界越来越远，所有的响动到我耳中都变得幽微模糊。从那一刻起，我堕入了大地之底，每时每刻都那么沉闷阴郁。我盯着镜中的裸体看了好久，就跟刚开始下雨时那样，吧嗒，吧嗒，红色的小疙瘩这儿那儿的冒出来，脖子周围、胸前和腹部都是，看情形，甚至已经蔓延到了后背那里。拿两面镜子对起来，照着后背一看。白皙的后背斜面上，像被洒满了红色的线粒，已经长得满满的。我不禁捂起脸来。长了些这东西。我让我老公看，那时候正好是六月初，老公穿着短袖衬衣加短裤，看来今天的工作也大致已经结束，正无所事事的坐在工作桌前吸烟。他起身过来，让我转过来又转过去，皱着眉头仔细的看，有时候还用手指试探着摁一摁。痒不痒？他问。我回答说：“不痒，完全觉不出什么。”老公侧着头想了想，然后让我站到走廊中，夕阳照的很亮的地方，围绕裸体的我团团转。继续仔细地查看着，一遇到我身体的事儿，老公总是照顾得非常周到，甚至有些太过用心了。他特别不爱说话，但是一直很爱护我，这个我清楚。所以虽然就这样被叫到走廊的明亮出去，赤身裸体被东转西转。摆弄来摆弄去，被猛看一通，我反而觉得像是在向上帝祈祷时那样心平气和，多么的安心呢、啊！我站在那里，轻轻的闭上了眼睛，真想就这样一直闭着，到死都不要睁开。还真看不出来呢，如果是荨麻疹的话，应该会痒啊，不会是麻疹吧？我可怜兮兮的笑了笑，边整理衣服边说：“难不成是米糠引起过敏了？每次去澡堂，我都一个劲儿的搓洗前胸和脖子来着。有可能是吧？应该是那个原因吧。”老公去药店买回了一管黏糊糊的白色药膏，默不作声的用手指给我抹到身上，简直要揉到皮肤里面去似的。身体一下子凉快起来，心情也稍微放松了些。不会传染吧？啊、哦，千万别担心。虽然这样说，可他那悲伤的情绪，当然是因为我而悲伤，从他的指尖传递过来，震动着我那腐烂的胸口。哦，真想快点好，我打心里这样想。老公一直小心谨慎的关心着我丑陋的容貌，对我脸上一个又一个可笑的缺点，即使是在开玩笑的时候，都从未触及过。他真的是丝毫未曾嘲笑过我的长相。有时候会心情舒畅，一心一意的对我说：“长得很好看呢、啊，我很喜欢。”冷不丁听到他说这话，有时候我就会慌神、手足无措。我们才刚结婚不久，是今年三月份结的。我俩懦弱又穷困，非常不好意思，以至于在我听来，连“结婚”这个词都非常刺耳且轻浮，无法若无其事地说出口。首先，我都已经二十八岁了。长得又这么丑，不好找对象。在二十四五岁之前，也曾有人给我说过两三次媒，但谈着谈着就告吹，谈着谈着就告吹。因为我家根本不是什么有钱人家，母亲独身一人带着我和妹妹三个人过活，一家子都是女人，非常弱势，完全不敢奢望能有什么好姻缘。那不过是一个贪婪的美梦罢了。二十五岁时，我痛下决心，哪怕一辈子都不结婚，我也要帮着母亲把妹妹养大，以此作为自己活着的全部意义。妹妹和我相差七岁，今年要满二十一岁了，长得很漂亮，慢慢的也不再任性，眼看着长成了一个好孩子。给妹妹找一个优秀的女婿来继承家门，然后我就可以出去自谋出路。在那之前，家里的生计、应酬等一切，都由我一力承担。我要守住这个家。这样下定决心之后，此前内心纷纷扰扰的那些烦恼，全部消散殆尽，痛苦和寂寞也都无影无踪。我在做家务之余，刻苦学习西式裁剪，慢慢也能接到一些给附近孩子们做西装的活就在我快摸到可供将来自食其力的饭碗的时候，有人过来向我介绍他，前来说媒的这位称得上是我死去父亲的恩人，与我家有恩，因此不好一口回绝。听恩人介绍说，对方只有小学毕业，父母都不在了，也没有兄弟姐妹，是我父亲的这位恩人给捡来，从小照顾着长大。当然，对方也不可能有什么财产。3 5岁，是一个有些手艺的图案设计工，收入嘛，有的月份能挣到200日元，甚至更多。也有的月份会分文不入，平均起来一个月七八十日元的样子。再有就是，对方并不是初婚，从和喜欢的女人一起生活过六年之久，前年因为某些原因离婚了。在那之后，他觉得自己也就是小学毕业，没有学历，也没有财产。慢慢的，年纪也大了，不敢指望还能正儿八经的结婚，干脆一辈子不再娶妻，打算逍遥自在的过下去，就一直以官夫之身度日。我父亲的恩人开解他说：“这样不好，会被人们当成怪人看待，还是要尽快再娶。况且这事儿已经有些头绪了。”恩人对着我们掏心掏肺的说着，彼时我和母亲对视了一下，觉得很为难。这真是一桩一无是处的亲事，我再怎么大龄，再怎么丑，却从没犯过什么错。如果不是这样的人，难道我就真嫁不出去了吗？刚开始的时候很生气，然后又觉得悲凉，我只能回绝。可是不管怎么说，来提这事儿的人是我父亲的恩人，与我家有恩，母亲和我都觉得必须在不把关系闹僵的前提下回绝才好。就这样磨磨蹭蹭的功夫，我忽然可怜起那个人来。他一定很善良，我也不过是女子中学毕业，说不上有学问，也不可能拿得出多少赔价钱。父亲也不在了，没什么家私，还有，大家也都看到了，我长得还这么丑，仲景算是个老阿姨了，我这边也是一无是处，或许我俩正是一对般配的夫妻，我到底是不幸的，拒绝的话肯定会和父亲的恩人闹得很不愉快，还是答应了吧。这样想着，渐渐转了心意，说来羞愧，脸上竟微微发热，心里浮躁起来。母亲一脸担心的问：“孩子，真的可以吗？”便再也说不出话来。于是由我直接向父亲的恩人做出了确定的答复。婚后我很幸福，啊不，不应该说是，果然很幸福。或许以后会受到惩罚的吧。我得到了很好的照顾，老公这人性子软，而且看情形像是被之前那个女人抛弃的，所以更是一副唯唯诺诺的样子，凡事都没有自信，真让人着急。长得又瘦又矮，还一脸的寒酸相。他对工作非常热心。我万万没想到的是。有一次不经意间瞥见了他设计的图样，觉得很眼熟，多么奇妙的缘分！我找他确认了此事，在那一刻，我第一次找到了和他恋爱的感觉，内心雀跃。银座那家著名化妆品店的藤蔓蔷薇纹样的商标，就是他设计的。不仅如此，那家化妆品店售卖的香水、香皂、香粉等商品的商标设计，还有报纸广告等用的，基本上都是他的图样。从十多年前开始，那独具特色的藤蔓蔷薇纹样就已经成为那家店的专属商标，还有海报、报纸广告等，基本上都是他一个人画出来的。时至今日，就连外国人都认得那藤蔓蔷薇的图样，即使不知道那家店的名字，但藤蔓蔷薇典雅的绕在一起构成的图案却极具辨识度。不管是谁，只需见过一次，便会记在心里。我也是如此，记得是在上女校时就已经知道那藤蔓蔷薇的图样。很奇妙，我深受那图样指引。从女校毕业之后，我所有的化妆品都还是用的那家化妆品店的，也算是忠实支持者。可是我从来没有考虑过那藤蔓蔷薇纹样的设计者会是谁，一次都没有。说起来也真够糊涂的，但不仅仅是我，人们都是这样。即使看了报纸上的精美广告，也不会想要去问问设计者的情况。图案设计者真的就是在背地里卖力气，为他人做嫁衣裳。我也是在嫁给他好一阵子之后才发现的。知道这件事后，我高兴的直嚷嚷。我从上女校时就非常喜欢这个纹样，原来是老公你画的呀，好开心！我可真幸福，早在十年之前，远远的就和你结下缘分了，看来注定是要嫁过来的呢。不要取笑我了，干的就是些匠人活计。看我这么兴奋，老公红了脸说。他看起来是真心觉得羞愧，眼睛不停的眨着，然后有气无力的哼笑一声，脸上现出悲伤的表情。他总是这样贬低自己，我根本没想那么多，倒是他自己对学历、二婚、长相寒酸这些非常在意，一直都放不下。真要这样的话，那像我这样的丑女，又该如何自处呢？夫妻俩都没有自信，提心吊胆的，双方脸上都堆满了羞愧的皱纹。他偶尔也想让我对着他努力的撒撒娇，可我已经是一个28岁的老阿姨了，长得还这么丑，再加上看着他那不自信的卑微样子，我也不自觉的被传染了，于是变得格外拘束起来。无论如何都没法天真可爱的撒娇，我心里对他很是爱慕，回应起来却反而异常的庄重和冷漠。这样一来，老公也觉得不舒服。我很明白他的感受，却因此更加放不开，完全像对待陌生人那般见外。他好像也很能体察我的不自信。有时会平白无故、笨拙地称赞起我的容貌，或是和服的花纹。我明白他的好心，所以一点儿也高兴不起来，只觉得心内郁结，难受的想哭。他人很好，之前那个女人的事情，他真的从未透露过一星半点儿。托他的福，我也总是记不起这茬儿。这个房子也是我们结婚之后新租的。他之前一个人住在赤坂的公寓里，他一定是不愿留下不好的记忆。再者，也是出于对我的体贴，把以前用过的那些家具一件不留全部卖掉，只带着工作用具搬进了驻地这个家里。我手头有一点母亲给的钱，确实不多。两个人慢慢添置了些家具，被褥和衣柜都是我从本乡的娘家那边带过来的，没有留下半点儿先前那个女人的影子。我至今都无法相信，他曾经和我之外的女人一起生活了六年之久。说真的。如果他扔掉那些没用的自卑，如果他能更加粗鲁的吼我、虐待我，那么我也会天真的唱起歌来，不管怎样都会对着他任性撒娇的，肯定能让家里充满阳光。可现在两个人都这么自惭形秽，拘束着放不开，先不说我，他怎么就这么自卑呢？虽然只有小学毕业，但论学识的话，和大学毕业的学士相比，也完全不差什么。他收集了很多有品位的唱片，在工作之余会专心的读小说，很多都是我连名字都没有听过的外国新晋小说家的作品。而且他还设计出了那个世界级的藤蔓蔷薇的图样。再者，虽然他不时会嘲笑自己的贫穷，但最近揽的活儿也不少，不断有一百日元、两百日元这种额度的大钱入账。前几天还带我去了伊豆的温泉。即便是这样，对被褥、衣柜还有其他家具、食物是我母亲给买的这件事，他到现在都还耿耿于怀。看着他这么介意，反过来我又会觉得羞耻，好像自己做了什么坏事似的。明明都是些便宜东西，孤单的想哭。夜里有时候会想，因为同情或怜悯而结婚是错误的。我终归还是独身一人生活为好吧。乱想这些可怕的事情，有时候甚至还想去找一个更强大的对象。这种可憎的不贞之念也偶有抬头。我真是个坏人。结婚后才第一次痛切地感受到了青春之美，如咬到舌头般懊悔自己把青春过得太黯淡，想趁现在做些事情来弥补。和他两个人默默吃着晚饭时，突然寂寞到受不了，拿着筷子端着碗，立马就要哭出来。所有这些都是我的贪欲。这么丑的女人还在侈谈青春，真是荒唐。不过是沦为笑柄罢了。对我来说，现在这种程度的幸福就已经超过我该得的了。必须这样想，一不留神失起性子来，于是就像这次这样，招来了这么些恶心的小疙瘩。可能是抹了药的原因，小疙瘩没有继续扩散，明天估计就能好吧。我暗暗向上帝祈祷。那天夜里早早的休息了。